0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Michael Bröker und ich begleite Sie heute ausnahmsweise in diesem neuen Tag. Heute ist Montag, der 6. Februar. Unsere Bundesinnenministerin ist offenbar nicht ausgelastet. Es gibt zwar mehr als 2 Millionen Flüchtlinge im Land, die ein Dach über dem Kopf und eine sinnvolle Tätigkeit benötigen. Es gibt auch 10.000 Asylbewerber, die eigentlich nicht mehr im Land sein dürften, wenn es nach Recht und Gesetz geht. Es gibt eine neue Bedrohung von rechts und eine Rekordzahl an Übergriffen auf Polizisten und Rettungskräfte. Es gibt auch Cyberattacken aus Russland und Pannen beim Katastrophenschutz. Man könnte also denken, puh, so ein Bundesinnenministerium, das führt sich nicht mal so eben nebenbei. Aber Nancy Faeser, die Wunderwutzi der deutschen Politik, sieht das anders. Die Superministerin der SPD will nun auch SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen werden, wie sie an diesem Wochenende kundgetan hat.
2: Und auch wenn ich durch mein Amt als Bundesinnenministerin viel in Berlin bin, in Brüssel oder in der ganzen Republik, so hat sich doch nichts geändert, mein Herz ist in
1: Hessen. Das Herz in Hessen, aber der Dienstwagen in Berlin, so soll es sein. Sie will Innenministerin bleiben und trotzdem Wahlkampf führen. In Kassel und in Darmstadt, in Neuental und in Heppenheim. Und wenn sie doch vielleicht in Hessen verlieren könnte, naja, dann will sie wenigstens im Bund weiterregieren. Die Doppelte Nancy. Dabei ist diese Regionalisierungsstrategie der Bundespolitiker in der Geschichte bisher keine Erfolgsstory gewesen. CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm etwa kandidierte 1990 erfolglos gegen den amtierenden Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen Johannes Rau, der gelegentlich über den Kandidaten auf der Durchreise lästerte. Bundestagsfraktionschefin Renate Kühners wollte für die Grünen Berlin erobern, Bürgermeisterin werden. Das Ende dieser Ambition hieß Klaus Wowereit von der SPD. Und CDU-Bundesinnenminister Manfred Kanter scheiterte 1995 bei der Eroberung der hessischen Staatskanzlei. Und einer, der auch dachte, ohne ihn geht es auf keinen Fall, das war Norbert Röttgen. Der damalige Bundesumweltminister wollte 2012 quasi im Schlafwagen NRW-Ministerpräsident werden und als Oppositionsführer sowieso schon mal gar nicht nach Düsseldorf gehen. Er scheiterte kläglich, wie ihm noch am Wahlabend CSU-Chef Horst Seehofer in einem legendären ZDF-Interview aufs Brot schmierte. Ich habe ihm gesagt, lieber Herr Röttgen, das ist nicht Ihre private Entscheidung. Ob Sie äh, jetzt nach NRW gehen oder nicht, das trifft die ganze Union. Und wenn Sie das nicht korrigieren, dann wird es uns hart treffen. Und genau so ist es gekommen. Ich hätte ja lieber nicht recht behalten. Sie können das alles äh, senden, was ich gesagt habe, weil ich äh, da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern. Und wir werden es ändern. Norbert Röttgen musste im Nachhinein auch als Bundesumweltminister gehen. Es war übrigens Angela Merkels einziger echter Rauswurf in 16 Jahren. Deshalb hier eine gewagte These. Vielleicht ist das Erfolgsrezept in der Politik ja gar nicht die Ämterhäufung, sondern die Ämterhäutung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Melody Sucharewitsch ist Politikberaterin in Israel und erklärt uns an diesem Morgen die Proteste von Zehntausenden Israelis gegen die eigene Regierung.
2: Ist es ist auch für einen Großteil der Menschen in Israel eine absolute Katastrophe, wie sich diese Regierung jetzt zusammengestellt hat.
1: Anne Schwedt an der Wall Street schaut auf die wichtigsten Termine der Woche. Wir wundern uns über anachronistische Spionagemittel und über die Einfallslosigkeit der deutschen Fernsehmacher. Auf Israels Straßen ist es derzeit laut. Zehntausende Menschen protestieren in vielen Städten gegen die neue Regierung. Benjamin Netanyahu, der ehemalige und jetzt schon wieder Ministerpräsident, hat die am weitesten rechts stehende Koalition in der Geschichte Israels geschmiedet. Seine Likud-Partei regiert nun mit ultrarechten und ultraorthodoxen Parteien. Sein Plan, die Justiz zu schwächen, ist nun der Anstoß für diese Proteste. Seine Regierung will etwa einführen, dass eine einfache Mehrheit des Parlaments künftig reichen soll, um Entscheidungen des obersten Gerichts zu kassieren. Melody Sucharewitsch ist Politikberaterin in Tel Aviv. Sie ist in München geboren, wanderte mit 18 Jahren nach Israel aus und war Sonderbotschafterin des Landes und politische Beraterin für den ehemaligen Verteidigungsminister Benny Ganz. Mit ihr spreche ich jetzt über den ewigen Nahostkonflikt und die jüngsten Proteste in der Bevölkerung. Einen schönen guten Morgen, Melody Sucharewitsch.
2: Guten Morgen,
1: Michael. Wir haben düstere Wochen erlebt in den letzten Tagen in, in Israel. Tote Palästinenser in einem Flüchtlingslager, sieben getötete Israelis am Holocaust-Gedenktag. Das waren nur einige der Meldungen, was den Nahostkonflikt betrifft. Und jetzt auch noch die Demonstration gegen die ultrarechte Regierung. Drängt der Nahostkonflikt mit WERF wieder zurück auf die Weltbühne? <lacht>
2: Jetzt haben Sie ein paar Sachen zusammen in einen Topf geworfen, die ich wirklich auseinanderhalten würde. Also es stimmt absolut. Es ist hier, ähm, wie eigentlich in den meisten Zeiten der letzten Jahrzehnte, es ist heiß. Aber das eine ist in der Tat diese anhaltende Terrorwelle, ganz intensiv seit 2015. Aber im Endeffekt kennt Israel den Terror seitens palästinensischer Extremisten seit 1948 und auch schon zuvor. Und dann gibt es in der Tat jetzt hier eine neu gewählte Regierung, die auch darüber können wir gleich sprechen, damit zu tun hat mit diesen ständigen Terroranschlägen und dem Schrei der israelischen Gesellschaft und der Menschen hier nach Sicherheit. Und die ist in der Tat nicht die Regierung, die sich die würde mal sagen 50 Prozent der Gesellschaft gewünscht hätten. Und die gehen jetzt gerade auf die Straße. Und demonstrieren
1: und zwar ganz heftig. Melody, das ist ja genau mein Punkt. Hat das eine nicht eben doch mit dem anderen zu tun? Nach zwölf Jahren Netanyahu-Regierung, einem Jahr gab es einen liberalen Regierungschef. Jetzt ist er wieder an der Macht mit ultrarechten, religiösen Zionisten, nennen sie sich selbst. Und plötzlich kommt auch der Konflikt wieder nach oben. Es geht nur noch um Politik mit Härte. Das sind seine Worte. Und es gibt von beiden Seiten zunächst aber auch Angriffe aus dem äh, Palästinensergebieten wieder eine Verstärkung durch alleine die Tatsache, dass Netanyahu da wieder an die Macht gekommen ist. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Verschärft dieser Mann eigentlich den Nahostkonflikt alleine, dass er im Amt ist?
2: Lieber Michael, ich danke riesengroß für diese Frage, weil die Frage bringt genau das, das, Prinzip, äh, das Problem auf den Punkt. Es ist genau umgekehrt. Das heißt, ich kann verstehen, wie sich das vielleicht medial so interpretieren lässt, aber das ist in der Tat eine absolute Verzerrung der Realität. Netanyahu kam an die Macht, weil palästinensische Terroristen ihm die Wahlkampagne geliefert haben. Also diese, ich habe ja vorhin eine Terrorwelle angesprochen, die jetzt seit 2015 anhält, aber ganz intensiviert hat sich diese Terrorwelle in der Tat in den Monaten vor den Wahlen. Und es ging dann im November nach den Wahlen weiter, mit 200 Attentaten, so dass auch währenddem Netanyahu verhandelt hat, hat die Hamas weiter eingeheizt. Und nicht nur die Hamas, auch Palästinensische Islamic Jihad. Also es gibt hier leider in dieser Region immer eine Achse, eine Kraft, die daran interessiert ist, Eskalation, Konflikt, Chaos zu sehen.
1: Warum? Warum? Was ist die Motivation dieser palästinensischen Organisationen dann, dass sie eine Gewaltwelle brauchen und vielleicht sogar einen scharfen Hardliner Netanyahu? Oder also was ist deren Motivation, die Anschläge gerade im Wahlkampf dann so hochzufahren?
2: Sagen wir mal so: Ohne diese Eskalation und ohne diese Konflikte wären sie ziemlich arbeitslos. Das heißt, das Raison d'être sozusagen der palästinensischen Terrororganisation, vor allem der islamistischen Terrororganisation Hamas, ist es, den Staat Israel auszulöschen. Ist es nicht, sich an den Friedenstisch zu setzen, an den Verhandlungstisch zu setzen und von Frieden zu sprechen und einen palästinensischen Staat zu haben, weil den hätten sie bereits 48 haben können und an zig historischen Stationen nach, danach. Wenn, es, wenn ein Kind von klein auf dazu erzogen wird, als Schahid sterben zu wollen und ihm danach auch das Messer in die Hand gesetzt wird und er dann als 25-Jähriger, 30-Jähriger, Allahu Akbar rufen, so wie letzte Woche ein palästinensischer Terrorist, an eine Synagoge läuft und sieben Menschen erschießt, die gerade betend aus der Synagoge kommen, dann hat das nichts mit irgendeiner Art von Wunsch auf einen Palästinenserstaat oder ein besseres Leben zu tun, sondern dann sehen wir das grausame Resultat von jahrzehntelanger Hetze islamistischer, extremistischer Kräfte, denen wie gesagt tote Juden lieber sind als in Freiheit lebende glückliche palästinensische Kinder.
1: Ja die Gewaltwelle ist klar, die ist seit 1948 offensichtlich. Da gibt es eben verschiedene palästinensische Gruppen, die ja offenbar auch um ihre eigene Macht in, in diesen Gebieten kämpfen gegen Israel und ihre Vormacht stellen dass die eine Seite trotzdem muss Israel ja reagieren und versuchen, den Konflikt auch am Ende irgendwie zu deeskalieren. Und ist dafür, das ist meine Frage, Benjamin Netanyahu der Richtige?
2: Also historisch gesehen waren es immer die rechten Regierungen, die Frieden geschlossen haben. Das war so mit den Ägyptern, das war so mit Jordanien und das war übrigens auch so mit mit Oslo. Die Frage ist weniger, wer ist auf israelischer Seite der richtige Partner, um Frieden zu schließen, sondern die Frage ist, mit wem? Und wie können wir Frieden schließen, solange die Palästinenser aufgeteilt sind zwischen einer islamistischen Terrororganisation, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, deren Charter es darauf anlegt, den Staat Israel auszulöschen und die mit, äh, vom Iran finanziert und Islamisten, äh, von, mit, äh, Islamisten auf der ganzen Welt und in Boot stecken. Und dann gibt es auf der anderen Seite äh, die Fatah-Partei natürlich, Mahmoud Abbas, der aber selber untereinander, auch unter sich sind sie natürlich auch zerworfen und in einem Krieg äh, einem politischen internen, seit die, Macht, die Hamas die Machtübernahme im Gazastreifen übernommen hat. Und es gibt diese wirklich verdammten Terrorgehälter seitens der palästinensischen Autonomiebehörde, wo palästinensische Terroristen progressiv für ihre Attentate gegen Israelis belohnt werden. Also je mehr Tote Jugend, desto größer das monatliche Gehalt. Und solange wir so eine verflixte Realität sehen, wo wie gesagt dieser Todeskult Terror for the sake of terror größer ist als der Wunsch zu Frieden und einem eigenen palästinensischen Staat, ist die Frage, ob Netanyahu konstruktiv oder destruktiv ist, eigentlich fast irrelevant.
1: Meloni, wir reden nicht über palästinensische Gruppen und Terrorismus jetzt gerade mal ausnahmsweise, sondern ich frage tatsächlich jetzt mal die israel expertin nach Israel. Netanyahu ist im Amt und er hat mit Extremisten zu tun, mit religiösen Extremisten, unter anderem mit einem Polizeiminister, der damals nicht mal mehr in die eigene Armee durfte, weil er als zu extremistisch eingestuft wurde. Das ist ja nun auch kein egal was vorher war, ich will es einfach nur mal analysiert haben, kein Friedensangebot. Deswegen gab es ja auch kritische Worte von Anthony Blinken bei seinem Besuch in Israel und auch von Europa, von der EU. Und die Frage für mich jetzt Mhm. auch angesichts der jüngsten Proteste ist, jetzt geht er an die Demokratie in Israel heran. Heiligt der Zweck denn alle Mittel, nur weil man unter einer terroristischen Bedrohung steht?
2: Ganz so gar nicht. Das sind wieder zwei Sachen, die wir voneinander trennen müssen. Deshalb war meine Antwort auf die letzte Frage wirklich darauf bezogen, wie sieht es mit dem Konflikt aus, was sind die Chancen auf irgendeine Veränderung. Deshalb sage ich, da ist es völlig irrelevant, wer hier gerade an der Regierung sitzt, ob es davor Lapid war oder ein anderer, solange die Palästinenser die Probleme untereinander nicht lösen und kein Zeichen machen, dass ihnen ihre eigene Zukunft wichtiger ist. Als äh, der Konflikt mit Israel wird sich da nicht viel tun. Hat nichts damit zu tun, dass Israel momentan intern politisch nicht in einer riesengroßen Krise steckt. Das ist keine Frage. Deshalb gehen die Menschen auch auf die Straße. Und wie gesagt, ist es auch für einen Großteil der Menschen in Israel eine absolute Katastrophe, wie sich diese Regierung jetzt zusammengestellt hat. Da ist in der Tat viel zu tun, viel zu arbeiten. Aber da sehen wir auch momentan wieder, dass diese Demokratie wirklich lebendig ist und sie funktioniert. Da passiert was in der Regierungskoalition. Was nicht gut ist, was nicht hundertprozentig sich mit den liberalen Werten Israels extremst fester Demokratie Verträgt. Also gehen die Leute auf die Straße, die Medien stehen auf den Hinterbeinen ähm, und es ist bunt und es wird diskutiert und es wird gestritten und es wird geschrieben. Also das funktioniert. Deshalb ja, Moment, aber noch ist mhm. ja nicht
1: klar, ob es nicht auch durchkommt, dass zum Beispiel ein Parlament am Ende eine Gerichtsentscheidung kippen darf, überstürzen darf. Und das ist ja dann die, die Aushöhlung der Demokratie. Ich zitiere mal den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank mhm. hier in Frankfurt, Meron Mendel. Der sprach davon, dass, dass die kritischste Zeit seit der Gründung des Staates Israel. Es stehe zur Debatte, ob das Land nach 75 Jahren noch eine Demokratie ist oder ausgehöhlt wird. Das sagt er.
2: Ich, 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 sag, dir, ich sag dir, was da momentan passiert. Was Netanyahu machen möchte, apropos auch, ähm, dass das, das Parlament äh, mit, äh, mit, äh, mit einer Mehrheit zum Beispiel Entscheidungen des höchsten Gerichtes äh, über, wie sagt man, überstimmt, ja, überstimmt, überstimmt, genau. genau. Das ist in der Tat, das gefällt hier keinem, vor allem spricht er nämlich von einer Mehrheit von 61 und er hat in seiner Koalition momentan 64 Stimmen in der Knesset. Mhm. Ist absolut inakzeptabel, ist nicht gut, aber, und das ist ein ziemlich großes Aber, Und genau diese selbe Entscheidung kann dann in der nächsten Regierung wieder zurückreformiert werden sozusagen. Und das, was im Endeffekt, worauf es wirklich ankommt in der ganzen Sache ist, es gibt momentan in der Tat einen totalen Konsens in der Gesellschaft, in Israel, dass die Justiz eine Reform benötigt und zwar dringend und, zu, und schon seit vielen Jahren. Welche Reform, wie die genau ausschauen soll, muss natürlich auf eine ganz Art und Weise viel sorgfältiger, viel weniger durch und durch politisiert behandelt werden, als es jetzt der Fall ist. Deswegen protestieren die Menschen, die Debatten, führen im Endeffekt und die Konflikte, die internen, auch wenn sie eine Gefahr darstellen, im Endeffekt führen sie zu einer, einer neuen Balance. Und auch hier gibt es wirklich viel Potenzial, dass es im Endeffekt sich diese Situation deeskaliert. Ich spreche jetzt, wie gesagt, von der internen, von diesem internen politischen Konflikt und, äh, und wir bereits bei der nächsten Regierung ein, 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 ein Interview zu ganz anderen Themen führen können.
1: Melody, klingt nicht so, als wären wir in irgendeiner Weise in den letzten Jahren der Zwei-Staaten-Lösung gekommen, richtig? Not really. Melody, vielen Dank für diesen durchaus leider besorgniserregenden Bericht von innen auf dieses Land, das in vielerlei Hinsicht gerade Turbulenzen erlebt. Und wir bleiben an eurer Seite und sprechen hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, liebe Melody.
2: Ich freue mich drauf, Michael. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Das weiß niemand besser als Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street in New York. Guten Morgen, liebe Anne.
0: Guten Morgen, Michael.
1: Erst noch mal einen kurzen Blick zurück, Anne. Die US-Arbeitsmarktzahlen vom Ende letzter Woche sind auch heute noch ein Thema bei den Anlegern. Warum?
0: Weil die einfach so überraschend krass ausfielen. Im Januar konnten 517.000 neue Jobs geschaffen werden. Analysten hat nur 187.000 erwartet. Die Arbeitslosenrate fiel auf 3,4%. Das ist auch weit unter den Erwartungen und ist damit so tief wie seit 53 Jahren nicht mehr. Unter normalen Umständen würde man jetzt ja sagen, wow, ist doch super. Das Problem ist allerdings, dass wir immer noch in diesem good news are bad news dilemma stecken. Was die Zahlen nämlich zeigen ist, dass es der Wirtschaft echt gut geht. Und genau das will die Notenbank ja aber nicht. Die will mit ihren Zinserhöhungen die Wirtschaft ja eigentlich aktiv schwächen, um die Inflation nach unten zu bringen. Dieser neue Jobreport könnte jetzt also so interpretiert werden, dass die Zinserhöhungen der FED nicht die gewünschte Wirkung zeigen und dass die FED sich deshalb jetzt ermutigt oder vielmehr schon veranlasst sehen könnte, die Zinsen noch weiter aggressiv zu erhöhen. Und das freut die Wall Street überhaupt nicht. Deshalb herrscht hier jetzt erstmal schlechte Laune.
1: Dann lass uns auf diese Woche noch schauen, Anne. Welche Termine werden besonders wichtig für die Investoren?
0: Die Anleger schauen jetzt echt ganz genau auf jede neue Aussage, die es von der Notenbank gibt, um da irgendwelche Strategien ablesen zu können. Morgen spricht zum Beispiel fed Chef Jerome Powell auf einer Konferenz. Abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch ein Event von Google zum Thema künstliche Intelligenz. Das könnte auch interessant werden, ob es da vielleicht neue Ankündigungen gibt. Und es gibt diese Woche auch wieder neue Quartalszahlen, unter anderem heute von Activision, Blizzard und Tyson Foods. Morgen Chipotle, Royal Caribbean und Hertz. Mittwoch besonders spannend Disney, aber auch CBS und Uber. Und Donnerstag Pepsi, Paypal und Kellogg. Wir können also echt gespannt sein, ob die Wall Street bei den Zahlen wieder ein paar Lichtblicke finden kann. Und was, Michael, geht eigentlich gar nicht.
1: Einfallslosigkeit bei den privaten Fernsehsendern, das geht wirklich gar nicht. Denn eigentlich könnten sie ja diesem regulierten und gelegentlich verstaubten und altbackenen öffentlich-rechtlichen Sendern mit Kreativität, mit Mut und programmatischen Visionen Beine machen. Doch die Kreativität erschöpft sich im Blick zurück. Retro ist Kult. Und alte TV-Formate werden schlicht und einfach neu aufgelegt. TV-Total, Brit, der Talk und die 100.000-Mark-Show. Meine Damen und Herren, hier ist Ihre 100.000-Mark-Frau, Ulla Kock am Brink. Ja wirklich, die 100.000-Mark-Show. Da hat man sich nicht einmal einen neuen Titel ausgedacht. Macht ja auch nichts, die Sendung ist erfolgreich und jetzt bekommt Moderatorin Ulla Kock am Brink sogar eine neue Sendung auf Sat. 1 mit dem Titel »Die perfekte Minute«. Wir freuen uns also demnächst auf Hans Meiser, auf Arabella und Werner Schulze-Erding, auf Alf und den Prinzen von Bel-Air. Und vielleicht stellt ja einer der Programmverantwortlichen dann noch die Farbe ab. Schwarz-Weiß-Fernsehen, das war doch auch irgendwie romantisch.
0: Und was, Michael, hat dich heute überrascht?
1: Dass im Jahr 2023 immer noch auf Balance gesetzt wird, um andere Länder auszuspionieren. Sollte sich bewahrheiten, dass der Ballon aus China, der einmal quer über die USA geflogen ist und die Nation in Atem gehalten hatte, zur Spionage eingesetzt wurde, dann ist das doch reichlich kurios. Das Flugobjekt wurde inzwischen von US-Militärjets über dem Atlantik vom Himmel geholt, wie auf Social Media dokumentiert wurde. Viele Augenzeugen hielten den Abschuss mit dem Smartphone fest. Jetzt werden die Trümmer untersucht. Ist das also die Spionagetechnik im 21. Jahrhundert? Ein Ballon, der als großer weißer Punkt für jeden am Himmel zu sehen ist? Ich dachte, spioniert wird per Satellit aus dem Weltraum. Oder digital mit geheimen Spähprogrammen auf den Computern des Pentagon. Oder mit winzigen Kameras in militärischen Einrichtungen. Jedenfalls raffiniert, versteckt unter dem Radar. Wenn der Ballon also nun wieder State of the Art ist, dann können es die Spione ja auch mal mit der Dresine über die Zuggleise versuchen. Und ihre Aufträge bekommen sie von der Zentrale per Fax. Vielleicht ist die moderne Geheimdienstarbeit aber auch einfach nur viel näher dran an den alten Methoden der frühen James-Bond-Klassiker. Wodka Martini. Geschüttet, nicht gerührt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesem neuen Tag. Machen Sie es gut, es grüßt Sie, Ihr Michael Brücker.